0: Mijn naam is Oscar Luiziger, ik ben HCM Strategy Director bij Oracle en in die rol hou ik me bezig met hoe technologie kan ondersteunen in de trends die binnen HR plaatsvinden vandaag de dag. En je luistert naar de HR-podcast. Dit is de
1: HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
2: Welkom bij aflevering 51 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. Ja, diversiteit en inclusiviteit, daar gaat het over in deze aflevering. En dat is een onderwerp dat hoog op de managementagenda staat. Want organisaties vinden het steeds belangrijker om ethisch en maatschappelijk bewust te handelen. En dat vraagt de publieke opinie ook. En er komt ook steeds meer onderzoek beschikbaar dat de voordelen van D&I, dus diversiteit en inclusiviteit, voor organisaties laten zien. Meer diverse medewerkers die voelen dat ze erbij horen, zijn meer betrokken en hebben een positieve invloed op de resultaten van de organisatie. Nou, dat zijn belangrijke uitkomsten en inzichten voor HR, maar het blijkt voor organisaties toch moeilijk om de goede intenties te vertalen naar programma's die diversiteit en inclusiviteit echt bevorderen. Veel HR-afdelingen worstelen met praktische issues en zijn terughoudend om zich te bewegen op het gladde ijs van privacy en loerende discriminatie. Want wanneer is privacy nou in het geding en is anonimiteit echt essentieel? En hoe kunnen technologie en data ingezet worden om DNI te bevorderen? Nou, prangende vragen die we vandaag gaan voorleggen aan Oscar laus Egge En het inzetten van technologie om HR-uitdagingen te tackelen, dat is zijn dagelijks werk. En dat doet hij als Human Capital Management Strategy Director bij techgigant Oracle. Nou, welkom in de HR-podcast, Oscar.
1: Dankjewel. Oscar, om te beginnen. We hebben het over technologie om DNI te bevorderen. Maar dan is het wel van belang om duidelijk te hebben... wat wordt er nou onder diversiteit en inclusiviteit verstaan? Wat versta jij daaronder? En misschien kan je ook vertellen, wat verstaan jouw klanten daaronder? Ja. Nou ja, mijn
0: eerste reactie is eigenlijk,
1: is diversiteit en
0: inclusiviteit, is dat één of zijn dat twee verschillende dingen? In de praktijk zie je dat iedereen altijd de combinatie noemt, maar heeft het een het ander nodig? Voor mij is diversiteit veel meer, dat gaat over verscheidenheid. En dus eigenlijk over de mix van verschillen tussen mensen. Dat kunnen zichtbare verschillen zijn, zoals bijvoorbeeld leeftijd, seksen, huidskleur, een lichamelijke beperking. Maar ook en misschien wel vooral onzichtbare verschillen zoals cultuur, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, talent in je werk hebben, hoe ver kan je belast worden of je persoonlijkheid. En inclusiviteit gaat wat mij betreft om hoe we met diversiteit omgaan. Dus inclusief hè, is het tegenovergestelde van exclusief het uitsluiten, oftewel niemand wordt uitgesloten. Diversiteit en inclusiviteit gaat voor mij dus om hoe we ervoor zorg dragen dat iedereen... Van sollicitant tot aan een bestaande medewerker in je organisatie die gekwalificeerd is voor een bepaalde rol, gelijke kansen krijgt om die rol te gaan invullen, de afkomst, seksen, etc. En dat betekent ook dat iedereen echt zichzelf kan zijn en zich dus niet anders hoeft voor te doen. Dat is hoe ik kijk naar diversiteit en inclusiviteit. En, en als ik praat met, met klanten, jouw tweede vraag Wim. Ja. Dan komt dat behoorlijk overeen. In de praktijk komt dat wel behoorlijk overeen dat mensen de combinatie van die twee wel zien. Zonder dat ze per definitie één van de twee apart zien. Maar het gaat er met name om dat mensen zien dat iedereen mee moet doen. In de praktijk is het wel vaak zo dat we daar nog heel bazaal mee bezig zijn. Man-vrouw. Of gekleurd of niet gekleurd. Maar veel minder over hoe jij bent als mens, als persoon. Uh, of inderdaad je politieke voorkeur die natuurlijk mega impact kan hebben op het wel of niet aangenomen worden in een bepaalde omgeving... of het wel of niet kunnen functioneren in een bepaalde omgeving.
1: En organisaties die zijn bezig met DNI, daar wordt algemeen van verondersteld... die gaan ook betere resultaten halen. Dat is eigenlijk het, het, het grote voordeel van een bewust dni beleid Waar liggen die resultaten dan?
0: Ja, je mag je natuurlijk afvragen of dat het grote voordeel is uh, van een dni beleid Een bedrijf zal zeggen ja, maar dan gaat het weer puur over geld. Terwijl ik denk dat, uh, dat het feit dat het financieel goed kan gaan met een organisatie... een hele goede en mooie bijkomstigheid is van uh, een D&I-programma. Maar dat het natuurlijk veel meer gaat over het iedereen in de wereld... in dit geval iedereen in je organisatie... meenemen en vrijheden geven om zich te ontwikkelen in jouw organisatie. Maar dat het zo is, uh, Wim, dat is absoluut waar. En dat hebben ook studies uitgewezen. Bijvoorbeeld een, een grote studie van PwC... die duidelijk laat zien dat er financiële impact is... ...doordat bedrijven een heel goed DNI-programma hebben. En dat is misschien raar en misschien ook niet zo heel raar. Het komt door de diversiteit van de samengestelde teams. Op het moment dat ik met gelijkgezinden aan het brainstormen ben... ...die exact hetzelfde denken als ik, dan weet ik het antwoord wel. Dat kan ik in mijn eentje namelijk ook verzinnen. Zie je het maar als dat je zelf met een complex probleem zit thuis in je werkkamer. In de huidige wereld zitten we nogal vaak thuis in onze werkkamer. Dan kom je best moeilijk uit een bepaalde loop. Maar op het moment dat wij met verschillende achtergronden mensen bij elkaar zetten. Dan komen er verschillende insteken op het oplossen van het probleem. En 9 van de 10 keer is het samenvoegen van die diverse insteken de beste oplossing. Dus wat je vaak ziet is dat mensen slimmer zijn in een diversiteitsgroep. Om keuzes te maken over hé, waar moeten we naartoe gaan. En maar je ziet ook dat mensen daardoor creatiever worden. Omdat er vanuit allerlei verschillende hoeken ook nieuwe innoverende ideeën komen. Nou, de combinatie van breder kijken naar een probleem en zoeken naar de oplossing met het creatief, out of the box denken als je dat zo mag zeggen, van mensen uit verschillende achtergronden, dat brengt eigenlijk die driver. Wat niet geheel onbelangrijk is in mijn optiek, is dat een consument kijkt, zeker vandaag de dag, naar is een bedrijf divers en inclusief? En dus misschien ook wel minder bereid is om geld uit te geven bij een bedrijf die tegen die principes ingaan of niet voldoen aan die principes, dan bij een bedrijf die dat wel doet. Dus het heeft denk ik ook gewoon puur te maken met blijf ik relevant voor het marktgebied waar ik aan af wil zetten. In welke vorm als organisatie dan ook. En geldt dat dan voor zowel profit als
1: non-profit?
0: Nou ja, de basisprincipe is ja. Maar zodra we natuurlijk over de revenue, over de omzet gaan praten, is het antwoord natuurlijk nee. Uiteindelijk als ik een, nou laat ik een heel gek voorbeeld noemen, als ik een nieuw rijbewijs nodig heb, zal ik toch echt bij mijn gemeente moeten komen of ze nou divers en inclusief zijn of niet. Daar, daar heb ik weinig keuze in. Ik zou hoger de keuze kunnen maken om niet naar het gemeentehuis te gaan, maar het online aan te vragen. Dus ik denk dat voor non-profit slash lokale overheden, centrale overheden, dat iets anders geldt. Tegelijkertijd zie je dat hun wel heel erg bewust bezig zijn vanuit die maatschappelijke discussie. Om heel erg divers en inclusief te zijn. Bij de commerciële bedrijven, daar zie je dat duidelijk in.
1: Jij noemde zelf al uh, dat er veel onderzoek is gedaan. Jij noemde PwC heeft onderzoek gedaan. Jij komt zelf bij uh, veel organisaties over de vloer. En dan zie je dat uh, DNI &E hoog op de managementagenda staat. Kan je ons aangeven uh, wat de stand van zaken is nu?
0: Ja, die is uh, om hetzelfde woord maar te gebruiken heel divers. Um, en dat is eigenlijk best, uh, best vervelend. Kijk. Het is best lastig om even snel dat, dat, dat toe te lichten. Maar je, je ziet wel dat heel veel bedrijven, of bijna elk bedrijf waar ik kom, maar ook kleinere bedrijven, middenstandsbedrijven, uh, maar misschien zelfs wel uh, VOF'en met, met vier of vijf man personeel, je ziet echt wel dat iedereen vandaag de dag praat over diversiteit en, uh, en inclusiviteit. Maar je ziet ook hele grote verschillen. En je ziet bedrijven denk ik best wel met dus, hè, tussen haakjes worstelen uh, met, het vraag, met vraagstukken rondom diversiteit en inclusiviteit. En niet omdat ze het niet belangrijk vinden. Maar omdat ze niet zo goed weten uh, wat en hoe ze dit moeten doen, aanpakken, oplossen. En er zijn ook best wel veel bedrijven die ook denken dat diversiteit en inclusiviteit toch niet voor hun geld. Of die vooral bijvoorbeeld kijken naar de verdeeldheid tussen man en vrouw. En niet verder dan dat. Maar diversiteit nou ja, slaat eigenlijk zoals we net al een beetje zeiden op veel meer. En bedrijven vinden het spannend om daar specifiek naartoe naar te kijken. Moet je nou, als je gaat solliciteren, je gaan richten op die onzichtbare verschillen van inclusiviteit? En hoe doe je dat dan? En mag dat dan? Mag ik gaan vragen of kijken of denken dat iemand een bepaalde politieke voorkeur heeft om het maar zo veilig mogelijk te houden? En kan ik daar dan op gaan inspringen of niet? Terwijl ik misschien wel vanuit alle politieke stromingen mensen in mijn organisatie wil hebben om een zo breed mogelijk draagvlak uh, te creëren. Terwijl als je het eigenlijk omdraait, is het misschien wel veel eenvoudiger. Zoek naar de juiste persoon binnen of buiten je organisatie, zonder dat je weet wie het is. En als je zoekt breder dan eigenlijk een beetje de, de gebaande paden, om het zo maar te zeggen, wat veel organisaties vandaag de dag nog doen, dan kom je ook verder. Met andere woorden, je ziet organisaties die heel erg bezig zijn met een echt dni &E programma Je ziet ook organisaties die er ook echt quota op leggen. Dus echt zeggen, ik wil een bepaald percentage... ...man en vrouw hebben, niet alleen in de top... ...wat wettelijk moet bij, bij beursgenoteerde bedrijven... ...maar ook in de lagen daaronder, om het zo te zeggen... ...maar ook kijken naar etnische afkomst... ...proberen te kijken naar geloofsovertuiging... ...proberen te kijken naar het feit... ...of iemand wel of niet gehandicapt is... ...niet omdat je daarmee uh, een subsidie zou krijgen... ...maar juist om die afspiegeling... ...van de maatschappij uit te halen... ...en aan de andere kant zien bedrijven worstelen en denken van... ...ja, maar mag dat, kan dat, hoe doe ik dat... ...en, en, en ga ik dan niet andere werknemers... ...in mijn organisatie tegen het zere been aan, aan schoppen omdat ik toevallig andere mensen ga aannemen... dan het profiel wat we tot nu toe
2: altijd gedaan hebben. En is die verdeling ook 50-50 tussen die bedrijven? Zij die al een behoorlijk uh, goed uitgewerkt programma hebben... en zij die er nog over spreken? Nee, bij
0: lange na niet, uh, Pieter. Wat je eigenlijk ziet in de praktijk... en, en uh, als ik bijvoorbeeld naar de PwC-studie kijk... en die is wereldwijd gedaan... dus niet per definitie representatief voor Nederland... aan de andere kant de wet van de grote getallen... zal laten zien dat het wel zo is... Nog geen 5% heeft een echt uitgekiend, doelmatig en efficiënt DNI-programma lopen. Waar ze niet alleen zeggen dat ze wat doen, maar dat ze ook daadwerkelijk daar actie op nemen. Terwijl uh, een groot gedeelte, grofweg de helft, eigenlijk niet meer heeft gedaan dan wat wettelijk zou moeten. En daar halen we het bij op. Dus je ziet daar een heel groot verschil in. En ik denk ook als je kijkt naar... Uh, naar welke doelgroep hebben we het over? Dan hebben we het over de enterprises, de grote bedrijven, de multinationals? Hebben we het over de MKB of uh, de, de lokale overheid? Daar zit een verschil in. Als je naar de MKB kijkt, dan denk ik dat hoe kleiner de organisatie wordt... of hoe meer een organisatie misschien nog wel vanuit familieomstandigheden is opgericht... hoe minder er naar gekeken wordt. Niet omdat men dat niet wil, maar omdat men met andere dingen bezig is dan puur dat. En ik denk dat dat trouwens de belangrijkste is... Hè, dat bedrijven er nog niet zo heel erg goed mee bezig zijn... Niet omdat ze niet willen, maar onbewust omdat ze denken dat het eigenlijk
2: niet relevant is voor hen. Ja. En het komt niet omdat bijvoorbeeld de boardroom of de leiders niet divers genoeg zijn. Absoluut wel. <laughs> nou ja, bij, bij bepaalde bedrijven natuurlijk wel, uh, Pieter. Kijk,
0: als ik een eigen organisatie heb, uh, ik heb een eigen bedrijf, ben ik gestart x jaar geleden. Ja, op het moment dat ik ben gaan groeien, 20, 30 jaar geleden, dan, dan, dan zoek je mensen om je heen die jou aanvullen, maar vaak wel in je eigen kring. Dus die, die organisaties die op die manier zijn ontstaan, die doen dat niet bewust en die, die zijn niet aan het discrimineren. Op papier misschien wel, maar zeker niet in hun hoofd. Maar kijken wel heel vaak naar mensen die echt passen in mijn profiel. Bij de grotere bedrijven, de multinationals, de, de, de enterprise bedrijven, zoals we dat dan noemen, daar zie je eigenlijk dat een, een gedeelte het doet, omdat het moet, dus op papier, voor de bühne, een gedeelte is daar echt, echt heel serieus in uh, en zijn daar uh, ook echt, echt mee bezig. Ook, ook wij als Oracle zijn heel erg uh, gefocust op dat we zorgen dat we een zo breed mogelijk afspieging krijgen van onze doelgroep. En onze doelgroep is de wereld. Dus wij proberen ook zo divers mogelijk qua mensen
2: te zijn. Mm -hmm. En, en bij die grotere organisaties, dan komen natuurlijk ook HR-afdelingen meer in het spel dan natuurlijk bij MKB-bedrijven. Hoe taxeer jij de vrees voor het schenden van privacy of de vrees voor de AVG-wetgeving? Is die ook remmend in de voortgang om goede DNI-programma's te maken? Misschien de hoofden van mensen wel.
0: Uh, Kijk, in de regel mogen organisaties best wel meer vastleggen dan dat ze denken, ook vanuit de AVG. En ik denk dat de meeste mensen wel zullen herkennen dat je bijvoorbeeld mag vastleggen of een medewerking in aanmerking komt voor premiekorting. Dat, dat snappen de meeste mensen wel en weten dat ook wel. Je mag dit gewoon vastleggen, maar dat is wel een hele grote maar. Alles wat je vastlegt wat anders is dan de standaardgegevens die je nodig hebt om een medewerker in dienst te nemen en te betalen, zijn wel aan strikte regels gebonden. En zijn ook alleen maar toegankelijk bijvoorbeeld voor een directe manager en voor bepaalde HR-medewerkers die, die daarmee moeten werken. Die moeten trouwens ook een, een geheimhoudingsverklaring daarvoor tekenen. En dus op het moment dat ik informatie krijg die anders is dan naam, adres, woonplaats... om het even heel simpel te houden... maar bijvoorbeeld ben ik wel of niet gehandicapt of etnische achtergrond... en daar komen we zo nog even op terug... dan moet ik daar een bepaalde verklaring voor, uh, voor tekenen om, om dat te mogen inzien. En Want de uitvoeringswet op de AVG, dus, hè, dat is het mooie van Nederland... we maken het altijd uh, complex, niet per definitie simpel. We hebben de AVG en we hebben de uitvoeringswet op de AVG... En daarin staat bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld, als echt expliciet voorbeeld, iemand etnische achtergrond mag vastleggen. Als het doel is van dat vastleggen om eventuele nadelen, op basis van discriminatiegronden, om die op te heffen. Met andere woorden, ik wil, nou het was een slecht woord in het verleden, positieve discriminatie gaan doen, want daarmee voelden andere mensen zich weer gediscrimineerd. Maar als ik ervoor wil zorgen dat ik meer divers ben op het gebied van etnicite etniciteit, achtergrond, dan zou ik dat mogen vastleggen volgens de uitvoeringswet van de AVG... onder hele strikte voorwaarden, nooit herleidbaar naar mijn medewerker... en altijd met expliciete toestemming. Die op elk gewenst moment ook weer ingetrokken kan worden. Dus ik denk dat het de onbekendheid is... terugkomend op, jou, op jouw vraag, Pieter. Ik denk dat het de onbekendheid is van wat wel en niet mag... waardoor die wet, een, het lijkt dat het een beperking is wat in de praktijk niet per definitie hoeft te zijn. En tuurlijk zijn er nog altijd regels, gelukkig maar... Uh, maar ik denk dat die wel minder set-in-stone zijn, zullen we zeggen... Als,
2: als dat wij denken dat die zijn. Ja, En toch, jij gaf aan uit dat PwC-onderzoek... blijkt dat er maar een hele kleine groep is... die ook daadwerkelijk effectieve dni programmas uh, heeft. Als nou zoveel organisaties van klein tot groot worstelen met dit onderwerp... zou je dan ook niet een soort van standaardprogramma kunnen bedenken... Waarin dan iedereen inpast. En dat daar tenminste een soort van basisdiversiteit uh, en inclusiviteitsbeleid in ingevuld kan worden. Ja, was het
0: maar zo, uh, zo simpel. Um, hè, mijn eerste vraag zou dan zijn. En wat is dan basisdiversiteit en inclusiviteit? Ik zou het niet weten. Hè, als het zo eenvoudig was. Denk ik dat het probleem vrij snel uh, opgelost was. Kijk, de basis is natuurlijk. Elk bedrijf is anders. Uh, en dat betekent dus ook dat elk bedrijf op een ander gebied een vraagstuk heeft rondom diversiteit en inclusiviteit. Laten we eens kijken, een kapsalon. Is diversiteit en inclusiviteit in een kapsalon hetzelfde als bij een grote multinational? Ik denk het niet. Ik denk dat het prima geaccepteerd is in de maatschappij... dat 90% van de mensen die in een kapsalon werken vrouw zijn. Los van wat ik daar persoonlijk van zou vinden. Maar ik denk dat er geen enkele discussie is op straat... in ieder geval niet vandaag de dag... over het feit dat 90% vrouw is... Terwijl op het moment dat 90% in een willekeurig ander groot bedrijf man zou zijn, dan denk ik dat we daar discussie over krijgen, maatschappelijk gezien. Daarmee zie je al dat voor een kapsalon er een hele andere diversiteit en inclusiviteit discussie kan gelden, dan bij een multinational of bij een overheid. Het betekent dat bij een kapsalon het veel meer zou kunnen gaan over achtergronden, al dan niet uh, mensen met een, uh, een handicap, ja of nee... daar zou je een discussie over kunnen voeren. Terwijl juist die laatste groepen bijvoorbeeld bij grote bedrijven... al veel meer aan bod komen. Maar de andere groepen die ik net noemde willen veel minder. Dus er is geen maatwerk. De, de maatwerk begint eigenlijk bij het creëren van een goede visie en strategie... rondom diversiteit en inclusiviteit voor jouw organisatie.
1: Oscar, als we het nu uh, eens gaan hebben over technologie... Technologie en zeker artificial intelligence, dat kenmerkt zich natuurlijk, zou ik haar zeggen, met het gebruik van algoritmes. En algoritmes die zijn redelijk vast en dat zou kunnen leiden dat als je een algoritme toepast, dat je mensen daardoor uitsluit of juist aanwijst. Dat het algoritme het werk doet. Maar dat zou bijna een tegenstelling zijn als je het hebt over de technologie, ...en het bevorderen van diversiteit en inclusie. Waar zit de spanning? Ja,
0: nou dat is een, dat is een interessante vraag. En, en ik, ik zal het nog één stapje erger maken... ...alsof ik ook een vraag aan mezelf ga stellen. Wat nou als je bijvoorbeeld nog achter die algoritmes... ...zelf lerende technologie zet... ...die die algoritmes alleen maar sterker maken? He, dan, dan, dan wordt het nog spannender. En dat is natuurlijk... Wat heel veel mensen, als je praat over slimme technologie in het algemeen, in, in, in HR... Uh, ...waar mensen bang voor zijn. Dat er een soort robocop naast je gaat staan die uiteindelijk jou over gaat nemen. Dat kennen we allemaal vanuit de films natuurlijk. Ik denk dat het begint bij het volgende. Op het moment dat een algoritme gemaakt is, is er één ding ontzettend belangrijk. Een algoritme moet volledig transparant zijn. Met andere woorden, ik moet snappen... ...ik als willekeurige gebruiker van het systeem in een organisatie... Hoe dat algoritme werkt. Hij moet dus open zijn. Waarom? Dan kan je ook zien, want natuurlijk kunnen er fouten in staan. Want een algoritme is uiteindelijk gemaakt door een mens. En wij maken fouten. Dat is nou helemaal ons DNA. Dat maakt ons goed. Maar soms is dat heel vervelend. Dus het is ten alle tijde essentieel dat je snapt hoe een algoritme werkt. En tussen haakjes denkt. Want dat denkt niet zelf. Het is gewoon geprogrammeerd. Als je daar dan slimme technologie achter zet. En er zou een foutje zitten in jouw algoritme. En door dat foutje in het algoritme. En Laat ik dit voorbeeld maar gebruiken, want het mag, want ik ben brildragend. Worden er alleen maar mensen aangenomen met een bril, kan niemand voor het hoofd stoten nu. En de recruiter gaat dat doen, dan wordt dat alleen maar sterker door die machine learning. Hé, hey, want dat is interessant. Er worden ook alleen maar mensen aangenomen met een bril, dus iedereen die geen bril heeft, is uitgesloten. Want dat is nou eenmaal wat wij wouden, want dat stond geprogrammeerd in het algoritme. Daarom geloof ik ook niet dat de slimme technologie, het algoritme, het zichzelf, de overhand gaat nemen. Ik geloof in een samenspraak, in een samenwerking tussen mens en technologie. Wat nu de andere kant op. Ik ben de recruiter en ik heb nou eenmaal een voorkeur voor mensen met een bril. Dan kan ik heel onbewust, want het kan een onbewust voorkeur zijn... nog steeds al die mensen aannemen. Sterker nog, er zijn voorbeelden vanuit het verleden... dat op basis van de aannames van de laatste jaren een algoritme gebouwd is... en toen zagen we dus dat inderdaad alleen maar dezelfde profielen aangenomen werden. Want recruiters doen niks anders. Hoe bewust hun of hoe onbewust eigenlijk ook. Dus het betekent dat je ten alle tijde transparant moet zijn. Dat is één. En dat betekent dat uiteindelijk de uitkomst van die technologie, het advies wat die technologie geeft, dat die ervoor zorgt dat ik gechallenged word in wat ik wel of niet zou willen. Maar dat technologie eigenlijk dus een beperking daarin zou zijn, dat, dat, dat is in mijn optiek niet aan de orde. Ik denk dat de mens net zo beperkend is, zo niet beperkender dan technologie. Want technologie zal uiteindelijk nooit een mening vormen. Technologie zal uiteindelijk zeggen, oh ik moet naar links, dus ik ga naar links. Terwijl jij en ik kunnen denken op hetzelfde moment. Nou ja, ik moet wel naar links, maar ik heb veel meer zin naar rechts. Ga stiekem naar rechts. Soms, by the way, heel erg handig. Soms zou je willen dat we heel snel kunnen schakelen. Maar heel vaak is dat een onbewuste keuze
1: die niet per definitie is wat het bedrijf zou willen. Snapt onze doelgroep, de HR Professional, snappen die dat? Kunnen die zich in een algoritme inleven? Jawel.
0: Jawel, want daarmee zou je de HR-medewerker tekort doen die diezelfde algoritmes in zijn privéleven ook gebruikt. Want dit is natuurlijk een hele andere interessante discussie en vraagstuk. Wij gebruiken allemaal, al die algoritmes al, tussen, ik noem het maar even als we allemaal van 9 tot 5 zouden werken, is niet heel divers, maar oké, okay, laten we die aanname even doen, tussen 5 uur s avonds en 9 uur s ochtends in ons privéleven. Maar zodra we, en dat zijn ook gesprekken die ik heb als ik met klanten praat of hè, dus met bedrijven praat, op het moment dat het over werk gaat, zijn we in één keer bang daarvoor. Op het moment dat het over werk gaat, gaan we in één keer niet uh, uh, heel, heel erg innovatief zijn. Dus je ziet organisatie bijvoorbeeld al die algoritmes die je net noemt... al wel gebruiken voor een customer experience. voor hè, Hoe kan ik mijn, mijn klanten aantrekken? Door middel van websites, uh, slimme technologieën... die jou brengen naar een bepaalde plek uh, van, een, van, een, uh, van een portal van een organisatie. Maar zodra we dat op onze eigen medewerkers willen doen dan willen we dat niet. En dat doen we uit onwetendheid, uit angst, uit privacywetgeving, omdat we niet weten wat wel en niet kan. Maar ook omdat we natuurlijk niet de meest innovatieve mensen zijn binnen HR, dan andere onderdelen binnen onze organisatie. Dus dat laatste is natuurlijk, dat is een kenmerk van de HR-medewerkers natuurlijk. Maar daar zie je wel een shift in ontstaan in de laatste jaren. Je ziet dat er steeds meer data analysten komen binnen de HR-afdeling, omdat data natuurlijk steeds belangrijker wordt. Niet alleen voor dit topic, maar überhaupt. Die zijn natuurlijk prima in staat, alleen al vanuit hun kenniskunde en expertise, om die algoritmes uh, te lezen.
1: Ja. Ja, ja, en technologie, mens, gebruiken, die zijn ondersteunend aan elkaar. Hè? Zo begrijp ik het goed. Is, is die technologie ondersteunend aan het menselijk beslissingsproces of zit dat in evenwicht? Mijn persoonlijke mening, Wim, ik, ik denk dat technologie ondersteunend moet zijn
0: aan de mens. En dan, op, en dan zou er een voorbeeld kunnen bezinnen op de volgende manier. Pakken we bijvoorbeeld het werving en selectie framework... dan zou ik heel erg eenzijdig kunnen kijken naar waar zoek ik bepaalde mensen... en wie neem ik aan. Pakken we weer even dat hele rare voorbeeld van die mannen met die bril. Nou, hè, dus die ga ik zoeken. Technologie gaat zoeken op basis van skills... He, dus, dus gewoon objectieve criteria... in allerlei netwerken. Want dat kan je natuurlijk tegen technologie zeggen. Tegen mij kan mijn baas prima zeggen... Oscar, je moet zoeken op netwerk ABC... maar doe lekker alleen maar A. Maar technologie gaat ook denken... Hey, op netwerk Z vind ik ook mensen. Dus technologie gaat mij een veel breder palet aanleveren... van mogelijke kandidaten op een rol... waarbij de kans dat daar diversiteit in zit... en dus inclusiviteit uiteindelijk... die is natuurlijk vele malen groter. Uiteindelijk... Zal technologie dus mij challengen als ik denk ik wil Wim aannemen. Maar de technologie adviseert me om Pieter aan te nemen. Dan, dan heb ik een challenge voor mezelf. En dat is waar ik denk dat de kracht ligt van technologie. Ik vind niet dat de technologie Pieter moet aannemen. Ik vind niet dat Oscar zelfstandig Wim moet aannemen. Maar het samenbrengen van die twee zou Oscar een gebalanceerd framework moeten geven.
2: Om te gaan voor Pieter of Wim. Die, die te onderbouwen is of uit te leggen is waarom ik afwijk. Nou snijd je met werving en selectie ook nog wel een, een actueel thema aan. Dat wil ik toch ook nog wel met je bespreken. Dat is de invoering van de wet toezicht gelijke Kansen. Die wordt nu in het parlement behandeld. Het is een plan dat, dat, dat die wet volgend jaar ingevoerd gaat worden. En die verplicht eigenlijk werkgevers en intermediairs om discriminatie te voorkomen bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Met ook een werkwijze die te controleren is. En wat voor rol speelt technologie daarbij? Kijk, voor die, de
0: uitvoering van die wet heb je technologie nodig. En het meest eenvoudige voorbeeld van technologie... wat elk bedrijf vandaag de dag nog steeds gebruikt... is iets als Excel. He, dus gewoon een, een office-programma waarin je dingen vastlegt... Is, is technologie. Wat de wet eigenlijk zegt is... hoe je de wet implementeert... dat moet je als organisatie vooral zelf weten. Maar hoe je het implementeert moet je wel beschrijven... en dat moet controleerbaar zijn. En moet uitgerold zijn naar alle relevante mensen... En dat het controleerbaar is, betekent dus dat je daar een, een audit op zou doen. Op zou kunnen moeten doen, laat ik het dan zo formuleren. En dat betekent dat je natuurlijk een waterdichte technologie moet hebben. En dat een manipuleerbaar bestand als Excel, in mijn voorbeeld van net, eigenlijk al niet meer kan. Dus wat je eigenlijk op dat moment moet doen, is je moet ervoor zorgen dat je... Hoe jij wil, voor, wil zorgen voor de juiste diversiteit en inclusiviteit, dat je dat goed beschrijft. En dat je vervolgens daarop ook gecontroleerd kan worden. En technologie is denk ik daarin essentieel. En dan pakken we weer de voorbeelden die we net zeiden. Kan ik als mens uitleggen waarom ik Wim aanneem, terwijl alle signalen eigenlijk richting Pieter gaan. En op het moment dat ik technologie heb die die signalen zeggen, nou, je moet Pieter aannemen, dan kan ik onderbouwend uitleggen waarom ik voor Wim gegaan ben. Dat is prima natuurlijk. Dat kan altijd een reden zijn. Maar zonder... Zonder die wet, maar ook zonder die technologie, gaat me dat niet lukken. Want
2: dan is daar nooit iemand die erachter komt. Anders dan dat als Pieter aan de bel zou trekken in dit voorbeeld. Dus die, die wetgeving die vraagt eigenlijk dus om een controleerbare werkwijze. Maar denk jij ook niet dat die wet eigenlijk een kans is om slimmere technologie in te zetten. Die eigenlijk de mogelijke bias van die recruiter neutraliseert. Of in elk geval ondersteunt. Ja, nou absoluut. Hè. I don't blame the recruiter, laten we dat
0: heel duidelijk stellen. Um, maar we hebben het nu over werving en selectie. Daar zit nou eenmaal een recruiter in. En wij zijn als mensen nogmaals, wij zijn biased. Dat bewust en onbewust, maar vooral ook onbewust. Dus op het moment dat technologie mij helpt om gewoon breder te kunnen kijken, om op plekken te komen om mensen te zoeken en te vinden en een aanbieding te doen waar ik anders nooit zou komen, dan denk ik dat ik ook nog een, een gelukkiger mens word daarin. En die technologie gaat mij daarin helpen. Die technologie is daarin essentieel. Uh, omdat ik dat zelf als mens nooit ga doen, anders had ik het namelijk al gedaan. Dus normaal ja, het is natuurlijk altijd een beetje een, een, een heen en weer discussie daarin. Kijk, één ding, technologie gaat het niet bepalen, technologie gaat mij adviseren, ik zal een besluit moeten nemen en ik zal moeten erkennen als, in dit geval recruiter, maar dat kan HR zijn, dat is, maar dat is ook als individu in mijn privéleven, dat ik onbewust voorkeuren heb. Dat is natuurlijk als mens het moeilijkste wat er is, maar het is, natuurlijk, ja, het, is, het is evident. Op het moment dat je dat niet herkent, dan is DNA natuurlijk niks. Dan, dan, dan heb je er niks aan, want het is onzin, het is niet nodig in ons bedrijf, want wij zijn objectief.
2: En hoe objectief wij ook willen zijn, wij zijn het niet. Ja, en dus de toepassing van dit soort technologie wordt minder beperkt door privacywetgeving dan eigenlijk de gemiddelde HR-mens nu in zijn hoofd heeft zitten. Ja, en er zitten heel veel beperkingen op. En gelukkig maar, want het gaat over hele gevoelige informatie.
0: Maar je kan veel meer, op het moment dat het een bepaald doel heeft, dan dat wij denken, los van die hele wet, Pieter, al zou die wet niet bestaan, al zou ik niet willen vastleggen wat mijn politieke overtuiging is voor een bepaald doel of mijn etniciteit, dan wil ik nog steeds als organisatie een zo breed mogelijke afspiegeling aannemen van de maatschappij. Commercieel, als ik dan heel erg uh, alleen maar aan geld denk vanuit commercieel oogpunt, maar nog belangrijker, mijn bedrijf wordt gewoon beter en
1: leuker daardoor. Oscar, onze luisteraars, de HR Professional, uh, zijn bedrijf, haar bedrijf. Ze willen iets met diversiteit en inclusiviteit doen, zien er toch tegenop. Raad jij ze aan om daarbij technologie te gaan bestuderen en vervolgens te gaan gebruiken? Of moeten ze op een andere manier beginnen?
0: Nee, ik zou vooral uh, niet op die manier beginnen. En, en als ik het heel even uit de dna discussie trek, maar gewoon breed... wat we te vaak zien, is dat mensen denken... ik koop technologie in HR, in finance, in mijn privéleven... en dan zijn mijn problemen opgelost. Maar als ik onzin in technologie douw, komt er ook onzin uit. Ik bedoel, technologie is natuurlijk niet de holy grail. Uh, en we hadden net al besloten, het wordt geen robocop. Ze kunnen niet zelf nadenken. Dus je zal ergens anders moeten beginnen. Dus mijn advies zou zijn... Enerzijds, als je morgenochtend uh, gaat beginnen... Is er binnen jouw organisatie een diversiteit- en inclusiviteitsprogramma? Zo ja, wat is dat dan? Wat zijn de doelstellingen van mijn organisatie? En hoe kan ik vanuit mijn rol daar een bijdrage in leveren? Of is er nog geen programma? Nou, dat zijn twee verschillende aanpakken. In het eerste zou je goed kunnen kijken hoe technologie jou kan helpen... om aan die doelstellingen die je als organisatie hebt neergezet... om daaraan te gaan voldoen. Daar hebben we het net over gehad. Maar in het tweede, dat is eigenlijk de vraag die jij stelt... is de oplossing niet, oh, dan ga ik morgen een tool kopen en dan ben ik klaar. Nee, dan, dan zal ik als organisatie eerst een, een visie, en strategie moeten gaan schrijven, bouwen... over diversiteit en inclusiviteit, de waarom, de hoe en de wanneer. En dan kan je gaan kijken... Als dat uitgerold is binnen, qua draagvlak binnen je organisatie. En hoe gaat technologie, maar ook al mijn medewerkers, mij daarbij helpen? De grootste fout die mensen kunnen maken is denken. Ik koop technologie en daarmee zijn mijn problemen klaar. Ja.
2: Nou, dat is ook een heldere uitspraak zo aan het einde van deze podcast, Oscar. Dank je wel daarvoor, want de tijd zit er alweer op. Oké. Okay. Ja, bedankt dat je te gast wilde zijn om uh, ons en de luisteraars een heldere kijk te geven op het gebruik van die technologie om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. Ja, graag gedaan. En daarmee zijn we dus aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. En ik wil je vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Vind je de HR-podcast leuk? Geef dan een review op Apple Podcast. Daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijk vinden. En als je suggesties hebt voor gasten voor een volgende aflevering, stuur dan een e-mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.